0: frage dich, warum sind die mächtigsten Kräfte der Welt gegen genau diese Transformationen? Und warum sollten sie sich überhaupt darum kümmern? Du hast nicht die Zeit dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Kommen bei der Rundenfolge Nummer 30 der deutschen Ausgabe von Bitcoin Audibles, den besten Texten aus dem Bitcoin Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. El Salvador, El Salvador, El Salvador. Wer richtet nicht spätestens seit einem Jahr genau seine Augen darauf, was in diesem Land abläuft? Ist dieser Präsident größenwahnsinnig, ein Glücksspieler oder schlicht ein schlauer Skamer auf einem ganz neuen Level? Nun, schlau und intelligent ist er jedenfalls. Insofern ist es interessant, mehr über seine Gedanken ziemlich genau ein Jahr nach der Einführung von Bitcoin als Alternativwährung in seinem Land zu erfahren. Sein Aufsatz erschien in der aktuellen Spezialausgabe des Bitcoin Magazine mit dem Titel The Orange Party Issue. Ich bin nicht ein bedingungsloser Fan von Pukele, wie ich dann später noch im Kommentar nach dem Text ausführe, aber sein Vorstoß ist bemerkenswert genug, um seine Sicht der aktuellen Vorgänge zu lesen bzw. anzuhören. Und damit ohne weitere Verzögerung hinein in seinen Bitcoin-Magazin-Artikel Hör auf, das Kool-Aid der Elite zu trinken! Im Originaltitel Stop Drinking the Elites Kool-Aid von Mai Pukele am 30. September 2022 am 7. September 2021 führte El Salvador als erstes Land in der Weltgeschichte Bitcoin, die neue Weltwährung, ein. Erinnere dich an diese Worte, denn sie werden in die Geschichte des Geldes eingraviert sein. Aber bis heute, in diesen frühen Zeiten, sind die Meinungen darüber gespalten, ob es sich um einen mutigen Schachzug, einen klugen Schachzug, einen dummen Schachzug oder schlicht um Glücksspiel handelt. Natürlich war es keines der oben genannten. Es war der einzig offensichtliche Schritt, der einzig logische. Für diejenigen, die verstehen, ist die eigentliche Frage nicht, ob andere Länder Bitcoin einführen werden, sondern wann. Wir befinden uns so früh in diesem Paradigmenwechsel, dass ein logischer, vernünftiger Schritt umstritten ist. Es gibt viele Leute, die ihn anfeuern und viele, viele Kritiker. Bei dieser Gelegenheit werde ich nicht die Befürworter, sondern die Kritiker analysieren. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen. Erstens, diejenigen, die wirklich denken, dass es die falsche Entscheidung war. Zweitens, diejenigen, die denken, dass es eine gute Entscheidung ist, aber aus den falschen Gründen. Und drittens, diejenigen, die Angst vor unserer Entscheidung haben. Nun, der interessante Teil ist, dass die erste und zweite Gruppe hauptsächlich wegen der dritten existieren. Wieso das? Nun, denn die lautstärksten Kritiker, also diejenigen, die Angst haben und uns unter Druck setzen, unsere Entscheidung rückgängig zu machen, sind die mächtigen Eliten der Welt und jene Menschen, die für sie arbeiten oder von ihnen profitieren. Früher gehört ihnen alles, und in gewisser Weise tut es das immer noch. Die Medien, die Banken, die NGOs, die internationalen Organisationen und fast alle Regierungen und Unternehmen der Welt. Und damit gehören ihnen natürlich auch die Armeen. Die Kredite, die Geldmenge, die Kreditratings, das Narrativ, die Propaganda, die Fabriken, die Lebensmittelversorgung. Sie kontrollieren den internationalen Handel und das Völkerrecht. Aber ihre mächtigste Waffe ist die Kontrolle über die Wahrheit. Und sie sind bereit zu kämpfen, zu lügen, zu verleumden, zu zerstören, zu zensieren, zu beschlagnahmen, zu drucken und alles zu tun, um ihre Kontrolle über die Wahrheit und alles und jeden aufrechtzuerhalten und zu erhöhen. Denkt nur an die hunderten, wenn nicht tausenden von Artikeln darüber, wie die Wirtschaft von El Salvador angeblich wegen seines Bitcoin-Glücksspiels zerstört wurde. Darüber, wie wir unweigerlich auf einen Zahlungsausfall zusteuern, dass unsere Wirtschaft zusammengebrochen und dass unsere Regierung bankrott ist. Die meisten von euch haben das sicher schon gesehen, oder? Sie sind überall. Alle Finanzpublikationen, alle großen Nachrichtenorganisationen, alle Zeitungen der Welt, alle Ratingagenturen und alle internationalen Finanzorganisationen sagen dasselbe, als ob sie im Chor sprechen würden. Aber ist irgendetwas davon wahr? Nun, du musst nur ihre Artikel lesen und ihren Experten zuhören, die sagen, dass all dies geschah, nachdem El Salvador rund 50 Millionen Dollar verloren hatte, weil der Preis von Bitcoin an den Börsen stark gefallen war. Da wir keine Bitcoins verkaufen, ist diese Aussage offensichtlich falsch. Aber um eine gründlichere Analyse zu machen, sagen wir mal, es wäre vollkommen wahr. Was es natürlich nicht ist, aber nur mal als Gedankenexperiment. Wirklich? Die Wirtschaft eines ganzen Landes wurde durch einen Verlust von 50 Millionen Dollar zerstört? Ja, El Salvador ist ein relativ armes Land. Aber allein im Jahr 2021 haben wir Produkte und Dienstleistungen im Wert von 28 Milliarden US-Dollar produziert. Die Vorstellung zu vertreten, dass ein Verlust von 50 Millionen Dollar, weniger als 0,2 Prozent unseres BIP, die Wirtschaft unseres Landes zerstören oder sogar in Schwierigkeiten bringen würde, ist weit mehr als dumm. Es ist aufschlussreich. Man sollte meinen, die Wirtschaftsgenies von Bloomberg, Forbes, Fortune, Financial Times, Deutsche Welle, BBC, Al Jazeera, The Guardian, The New York Times, The Washington Post und so weiter hätten genügend Analysten und Redakteure, die sich mit diesen Themen auskennen, um ihnen zu sagen, dass sie diesen Unsinn nicht veröffentlichen sollen. Man würde denken, dass diese absurden Artikel diese Redaktionen nicht passieren würden, aber sie tun es. Und manchmal bekommen sie sogar einen sehr großen Raum wie eine ganzseitige Doppelseite in der New York Times. Das Argument, dass wir Bitcoin im Wert von 50 Millionen Dollar verloren haben, ist also falsch, weil wir einfach keine Bitcoin verkauft haben. Und selbst wenn wir dieses Argument als wahr akzeptieren würden, wäre es lächerlich, zu dem Schluss zu kommen, dass eine Wirtschaft von 28 Milliarden Dollar pro Jahr aufgrund eines Verlustes von 0,2% in einem Jahr bankrott gehen oder in Zahlungsverzug geraten wird, wenn unsere Wirtschaft im Jahr 2021 um 10,3% bzw. um 4 Milliarden US-Dollar wuchs? Und das bei Verwendung der eigenen Zahlen des Internationalen Währungsfonds. Und selbst wenn du dieses absurde Argument als wahr akzeptieren möchtest, was bedeuten würde, dass du Mathematik oder grundlegende Logik ignorierst, müsstest du dich dennoch fragen, warum diese weltweiten Medienkonzerne einem so kleinen Land wie El Salvador so viel Zeit und Raum geben würden. Haben sie vorher über El Salvador gesprochen? Haben sie sich darum gekümmert, was in unserem Land passiert ist? Haben sie die 37 Milliarden Dollar gemeldet, die die vorherigen Regierungen aus der Staatskasse unseres Landes gestohlen haben? Oder stelle dir selbst diese Fragen. Wusstest du vor ein paar Jahren, wo sich El Salvador auf einer Karte befindet? Kanntest du den Namen des früheren Präsidenten von El Salvador? Wusstest du von seiner gescheiterten Wirtschaftspolitik? Die Antwort auf diese Fragen trug zu der unglaublichen Absurdität bei, in hunderten von seriösen Finanzpublikationen darzustellen, dass eine Wirtschaft, die 28 Milliarden Dollar pro Jahr produziert, mit einem fragwürdigen Verlust von 50 Millionen Dollar bankrott gehen würde. Das ist der einzige Beweis, den man benötigen sollte, um zu sehen, dass sie versuchen, dich zu täuschen. Tatsächlich sind dies die echten Zahlen. Es sind öffentliche Informationen und sie können ganz einfach gefunden und überprüft werden. Im Jahr 2021 stieg unser BIP um 10,3 Prozent. Die Einnahmen aus dem Tourismus um 52 die Beschäftigung um 7 neue Unternehmen um 12 die Exporte um 17 die Energieerzeugung um 19 die Energieexporte um 3.291 und die internen Einnahmen um 37 Alles ohne Steuererhöhungen. Und in diesem Jahr ist die Kriminalitäts- und Mordrate um 95 gesunken. Dies sind reelle Zahlen, Tatsachen, die nicht durch Narrative verzerrt werden können. Die einzige Zahl, die mit Ihrer Rhetorik geändert werden kann, sind unsere Anleihekurse, da sie hauptsächlich von der offiziellen Darstellung und den Kreditratings Ihrer Agenturen abhängen. Mehr wahr als die Wahrheit. Sie haben immer wieder in mehr als 100 sich selbstbestätigenden Veröffentlichungen gesagt, dass Sie unsere Schulden nicht bezahlen können und auf Zahlungsverzug zusteuern. Wir wurden sogar als das Land mit dem weltweit höchsten Ausfallsrisiko eingestuft. El Salvador mit mehr Risiko als die Ukraine. Ja, genau. Um dieser Erzählung entgegenzuwirken, haben wir genau das Gegenteil der Nichtbezahlung unserer Schulden getan. Wir haben angeboten, per Vorkasse zu bezahlen. Und deshalb kaufen wir in diesem Monat alle unsere 2023er und 2025er Anleihen, natürlich nur jene, die die Inhaber verkaufen wollen, zum Marktpreis. Sie haben euch auch gesagt, dass es in El Salvador riesige Anti-Bitcoin-Proteste gibt. Doch sie waren alles andere als riesig. Außerdem, warum sollte meine Regierung laut jeder im letzten Jahr durchgeführten Umfrage einschließlich mehrerer Umfragen der Opposition und mehrerer unabhängiger internationaler Meinungsforschungsinstitute eine Zustimmungsrate von 85 bis 90 Prozent haben, wenn wir die Dinge so schlecht handhaben? Übrigens, wie ist die Zustimmungsrate deines Präsidenten? Wenn du also zur Gruppe Nummer eins oder 2 der Kritiker gehörst, lautet meine Botschaft an dich, hör auf, das Kool-Aid, die Propaganda der Eliten zu trinken, und sehe dir die Fakten an. Noch besser, komm und frage die Menschen, sieh selbst die Veränderungen, geh durch die Straßen, geh an den Strand oder zu unseren Vulkanen, atme die frische Luft ein, spüre, was es wirklich bedeutet, frei zu sein. Sehe, wie es einer der ärmsten Nationen geht. Der Kontinent und die ehemalige Mordhauptstadt der Welt verändert sich, um sukzessive der beste Ort zu werden, der er sein kann. Und dann frage dich, warum sind die mächtigsten Kräfte der Welt gegen genau diese Transformationen? Und warum sollten sie sich überhaupt darum kümmern? Du siehst es jetzt, oder? Der Grund für all dies ist, dass wir nicht einfach gegen eine lokale Opposition oder die üblichen Hürden kämpfen, mit denen jedes kleine Land konfrontiert sein kann, sondern gegen das System selbst, für die Zukunft der Menschheit. El Salvador ist das Epizentrum der Bitcoin-Adoption und damit der wirtschaftlichen Freiheit, der finanziellen Souveränität, des Widerstands gegen die Zensur, des nicht konfiszierbaren Reichtums und des Endes der Königsmacher ihres Gelddruckens und der Abwertung und Verschiebung des Reichtums der Mehrheiten hin zu Interessensgruppen, den Eliten, den Oligarchen und jenen im Schatten hinter ihnen, die ihre Fäden ziehen. Wenn El Salvador Erfolg hat, werden viele Länder folgen. Wenn El Salvador irgendwie scheitert, was wir verweigern, werden keine Länder folgen. Sie wissen das sehr gut und deshalb bekämpfen sie uns so hart. Wirst du ihr Spiel spielen? oder wirst du dir des tatsächlichen Spiels bewusst. Das war Hör auf, das Coole Eid der Eliten zu trinken, von Naib Bukele, erschienen im Bitcoin-Magazin im September 2022. Naib Bukele ist der 43. Präsident von El Salvador, ehemaliger Bürgermeister von Nuevo Cuscatlan und San Salvador und der erste Bitcoin-Präsident. Ja, vielen Dank an das Bitcoin Magazine für diesen interessanten, bemerkenswerten Artikel vom Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele. Was sich in El Salvador tut, ist ja wirklich hochinteressant und höchst bemerkenswert. Da entsteht eine ganz neue Geldpolitik scheinbar, wo ein Staat, ein Präsident, besser gesagt, weil es ist ja immerhin ein relativ autoritär geführtes Land und insofern war das eine eigenmächtige Entscheidung, Bitcoin Platz zu geben in der Geldpolitik. Und man darf sehr gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. In gewisser Weise bin ich auch gespalten. Vielleicht geht es manchen von euch ähnlich. Auf der einen Seite ist es höchst beeindruckend, was Nayib Bukele hier vorgelegt hat. Andererseits sind noch so viele Fragen offen, dass es wirklich schwierig ist, zu beurteilen, was und ob etwas aus diesem Projekt wird, beziehungsweise wie viel daraus wird. Denn einiges ist ja tatsächlich schon geschehen und das hat Bukele in seinem Artikel ja auch ziemlich treffend ausgeführt. Selbst wenn vielleicht manches nicht eins zu eins so stimmen sollte, ist es doch bemerkenswert. Und Leute vor Ort erzählen auch ziemlich beeindruckend, was dort an Entwicklungen passiert, wie es den Leuten zum Teil besser geht als zuvor. Und man darf gespannt sein, wie sich es weiterentwickelt. Aber andererseits, wie gesagt, noch viele Fragen offen. Was mich zum Beispiel öfters beschäftigt, ist die Frage, wo diese Bitcoin denn überhaupt liegen, wer die Kontrolle über sie hat. Das kann ja denkbar sein, dass sie noch immer in Custody bei Coinbase liegen, wo sie, glaube ich, ursprünglich gekauft wurden, weil dann hätte natürlich im Ernstfall das ganze Land eigentlich ja keine wirkliche Kontrolle über sie. Die Kontrolle hätten sie erst dann, wenn sie tatsächlich in einer eigenen Wallet des Landes in gewisser Weise sind. Und das führt gleich zur nächsten Frage, nämlich wenn das tatsächlich dann irgendwann mal der Fall wäre oder schon ist, wer kontrolliert diese Bitcoin und wie? Ist das ein multisig verfahren Wenn ja, wer hat diese Keys, wer hat Kontrolle darüber, wie ist das gelöst? Oder hat sie vielleicht einfach nur der Präsident? Und das führt wieder zu weiteren Fragen, nämlich wenn zum Beispiel eine Person oder ein kleiner Machtzirkel die Kontrolle hätte über die Kies, was wäre im Falle einer demokratischen Wahl, beispielsweise, wenn eine nicht erwünschte Person Präsident wird oder eine nicht erwünschte Partei. Würden dann diese all diese Kies problemlos übergeben werden? Das ist eine ganze Reihe von Fragen, die zum Teil ja, Pionierstatus hat. Es ist ein Experiment. Und es wird sehr von den Beteiligten abhängen, speziell vom Präsidenten selbst, ob diese Dinge langfristig, nachhaltig und vertrauensvoll gelöst werden können, sodass sich das System wirklich bewähren kann und Wurzeln schlagen kann. Nicht nur in diesem Land, sondern es ist ja auch ein Vorzeigebeispiel für den Rest, wie er selbst eigentlich darauf hinweist. Ja, insofern eine gewisse Ambivalenz bei mir. Ich bin auf der einen Seite höchst begeistert und optimistisch, auf der anderen Seite Adlage bleibt wachsam und ich hoffe, dass die Leute, die dort in Charge sind, alles Nötige tun, damit dieses Pflänzchen wirklich wachsen kann und gut gedeihen kann und auch letztlich alle anderen davon lernen können und profitieren können. Ich würde dem Land, seinem starken, cleveren Präsidenten, und vor allem natürlich den Bürgern wirklich wünschen, dass dieses Experiment gelingt, dass dieses Pflänzchen blüht und sie dorthin bringt, wo Bitcoin definitiv das Potenzial hat, sie zu bringen. Dass der Präsident weitgehend verstanden zu haben scheint, wo die Herausforderungen liegen und dass noch viel Kampf, Mut und Durchhaltevermögen gefragt sein werden, ist klar. Ultimativ natürlich keine Frage, es wäre wunderbar, wenn dieses Experiment gelingt. Ja, spannender Statusbericht aus der Sicht des Präsidenten hier. Man könnte fast sagen, ein Zeitdokument. Mag durchaus sein, dass in einigen Jahren, wenn man es wieder liest, man fassungslos drüber ist, was da damals passiert ist. In welcher Weise auch immer, ich hoffe in positiver Weise, dass man sich denkt, ein Pionier, der wirklich einen weitsichtigen Blick hatte und ganz genau gewusst hat, was er tut und seine positive Vision durchgesetzt hat. Mir bleibt an dieser Stelle nichts mehr, als nochmal dem Bitcoin-Magazin zu danken, auch Naibu Kehler für diesen spannenden Artikel, diesen kleinen Einblick in die Vorgänge in seinem Land. Wenn euch unsere kleinen Vorlesungen gefallen, dann bitte vergesst nicht, den Subscribe-Button zu klicken, in der App oder auf der Website, wo immer ihr gerade diesen Podcast hört unterstützt das Projekt, das wäre ganz nett, auf unserer Website bitcoinaudible.de findet ihr dazu Hinweise, wie das möglich ist. Und nicht zuletzt weist auch andere auf den Podcast hin. Teilt die Vorlesungen, teilt die Website-Url bitcoinaudible.de, informiert andere, dass es das hier gibt, denn mehr Information ist mehr Erfolg für Bitcoin, mehr Erfolg für Bitcoin ist mehr Freiheit und mehr Liberalität in unserem Leben und vielleicht die einzige Hoffnung, die es in diesen düsteren und immer düster werdenden Zeiten noch gibt. Insofern spread the word, Leute, und habt für heute noch einen schönen Tag, genießt das Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.